0: Und weiter geht's mit dem Log-Podcast. Herzlich willkommen zur siebten Episode. Heute sitzt unser Jugendtrainer und Jugendkoordinator Frank Aschampong bei mir am Mikro. Wir sprechen über seine Trainererfahrung und wie er damit unsere Jugendarbeit auf ein neues Level heben möchte. Wie immer viel Spaß euch, genießt das Interview und ich freue mich auf eure Rückmeldung. Liebe Grüße und bleibt schön gesund. Auf die Ohren. Fertig. Los. Frank, ja, besten Dank für deine Zeit. Schön, dass du heute hier beim äh, Lock Bernau Podcast dabei bist und wir ein bisschen über dich und äh, vor allem auch deine Arbeit bei Bernau sprechen können. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Mensch, ähm, du bist ja in Berlin und Umgebung ja nun Basketball-mäßig überhaupt gar kein Unbekannter. Du hast ja auch in Berlin das erste Mal deine Basketballschuhe geschnürt. Äh, wie bist du denn überhaupt so zum Basketball gekommen und wann hat es dann bei dir angefangen mit der Leidenschaft?
1: Ja, also es hat 93, sage ich mal, angefangen. Beziehungsweise eigentlich drei, vier Jahre davor hat mich irgendwann ein Kumpel aus der Nachbarschaft zum Basketball, so also ein Freizeittraining mitgenommen. Ich weiß nicht mal, wie der heißt, ich weiß gar nichts mehr. Ich glaube, da, da war ich einer der jüngeren und da wurde hau hauptsächlich Basketball gespielt. Und ähm, auch ein bisschen andere Sportarten und dann hat sich die Freundschaft dann auseinanderentwickelt, wir hatten uns eine kurze Zeit nur und plötzlich, plötzlich war 93, wurden überall Körper in Deutschland aufgebaut, hm. wahrscheinlich der zu die EM EM, wo Deutschland auch gewonnen hatte. Ja, ja. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, das habe ich ja mal gemacht, dann habe ich angefangen zu spielen, habe dadurch Freunde kennengelernt, mehr gespielt, dann habe ich sowas wie Tisch, Fußball, alles, was ich nebenbei gemacht habe, dann plötzlich aufgehört und dann war Bas war eine neue Leidenschaft. Ich wollte dann mit 14, 15... Ich weiß nicht wollte ich dann eigentlich in den Verein gehen noch damals City Basket dann mhm. habe ich Moros Schlatter da muss ich erstmal ein halbes Jahr pausieren und dann bin ich dann irgendwo mit einem Freunden beim BSV 92 gelandet und dann habe ich da die einzige Jugendmannschaft hat mir vier Jahre gespielt da ja leider auch nie wirklich ambitioniert spielen können weil immer unter den Freunden so, mhm. da so kam ich zum Basketball.
0: Ja, Cool. Und dann hast du ja recht früh auch so deine Leidenschaft so fürs Coaching entdeckt, ne? dass du so in die Trainerlaufbahn gegangen bist. Ne? Ja, also ich, ich
1: wollte mit 17 schon anfangen. Da hat mein Trainer gesagt: Nee, mach mal Schiedsrichter erstmal.
0: <lacht> 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 Und dann habe ich auch Schiedsrichter erstmal gemacht. Okay, Und das ist ja super, als Trainer dann ähm, Schiedsrichter vorher zu sein. Genau. ist auch dann toll. Ne?
1: Und hatte denn mein, damals auch Wasserfreude Spandau, dann ein, zwei Jahre so ein bisschen Trainer nebenbei gemacht? Und irgendwann Spielertrainer, ich glaube, mit 20 hatte ich den Spielertrainer in unserer Herrenmannschaft, auch aus den Freunden teilweise aus der Jugend, mit denen ich gespielt habe. Dann haben wir uns beim BSC dann angemeldet und gesagt, okay, dann war ich Spielertrainer, habe ich so ein halbes Jahr durchgehalten, muss ich ehrlich zugestehen, weil mir das als Spielertrainer dann auch ah, schwierig ja. War, dann ah, war. Ja, schwierig. ja, ja, ja. ja und äh, dann hatte ich ein halbes Jahr später durfte ich als Jugendtrainer anfangen und dann seitdem...
0: Hast du ja regelmäßig ja überall so ein bisschen, ne? auch in Berlin ja auch in der Landesauswahl noch mitgemacht. So ja, gegangen, in der
1: Landesauswahl, ne? das, bevor ich weg war, habe ich eineinhalb mhm. Jahr ungefähr mitgemacht. Also bei wem warst du? Bei Robert? Oder bei Robert, Robert oh, ja. da ah, war ja. ich ah, bei ja. Robert. Das war wow. super. Ja, das war natürlich dicht. Super. Ja, ich ja, echt. Ich ja. echt viel mitgenommen, viel gelernt. Und auch ne... Leider konnte es halt, also leider, oder Gott sei Dank, wie man es sehen will, konnte es halt nicht weitermachen. Ich hätte gerne ein bisschen Bundsjula mit der Truppe gemacht. Ich mhm. muss halt, dann bin ich ja halt nach ähm, Bremerhaven gegangen.
0: Genau, also du hast ja dich dann auch entschieden, sagen wir mal, das professionell zu machen, ne? dein, dein Lebensunterhalt mit Coaching zu verdienen und äh, ähm, ja, da musstest du ja dann nach Bremerhaven, hast du ja gerade schon gesagt, ne? dann warst du halt in, in, in Nürnberg, in Kirchheim, mhm. hast du halt so deine Erfahrungen gesammelt. Ähm, was waren da so deine Aufgaben jeweils bei den Stationen?
1: Also in Bremerhaven war so die erste Erfahrung und es ging mehr darum irgendwie, war ich ein welttrainer hm. also zentral, war welttrainer da hast ja. du die U12 betreut, bis U14 hoch ähm, und das war Schulaktion, also wirklich nur überwiegend nur Traineraufgaben. Also wenig administrative Aufgaben, wenig Verwaltung, wirklich nur Basketball nonstop den ganzen Tag und mhm. äh, hat mir auch super gefallen. Also das ja. war da genau meine Vorstellung, weil Christian Steinberg, ja. wo ich zwei Jahre Co-Trainer bei ihm in NBBL war vorher, der ist ja nach Hafen gegangen Stimmt. und hat mich gefragt, ob ich hinterherkomme. Ich habe erstmal zwei Absagen erteilt, weil ich dachte, nee, das, das, was er mir angeboten hat, kann ich auch in Berlin haben. Und dann hat er gefragt, ob ich mich die betreuen sollte. Und dann dachte ich, super, neue Herausforderungen. Weil das war sowieso vorher so, mit der Landesauswahl wollte ich eigentlich mehr in den Leistungssport. Und, beziehungsweise, mir ist wichtig, Kinder, die Lust haben auf Basketball. Wenn jetzt der, der eine mal so kommt, eine Woche, und wieder eine Woche kommt, das ist ja dann... Das also haben wir auch vorhanden. dann so ein bisschen. Genau, ein bisschen.
0: Ja, und dann warst du ja Nürnberg-Kirchheim, ne? da warst genau. du auch, ja, auch als Nürnberg auf die
1: also bin da die, die auch die Oppenbell betreut und im zweiten Jahr fing ich an mit Jugendkoordinator, waren so die ersten Erfahrungen als Jugendkoordinator, so leicht, war aber ein bisschen schwierig, weil so ein bisschen das war alles so ein bisschen, wir haben Wiederaufbau dann gab es noch Konflikte zwischen GmbH, E.V., so Aha, leichte. Okay. Also so politische das, Sachen, so politische politische Hintergrund. Sachen, die aber, haben so ein bisschen ja, das die Arbeit erschwert ja. und dann ging es auch nicht mehr weiter und dann landete ich in Kirchheim und Kirchheim war dann so richtig mal alles auspacken, was man kann, was man glaubt, was man kann. Wir haben viel Verantwortung eingegeben und ähm, war auch ein wunderbarer Standort, ähm, wo es schwer ans noch verlassen hatte damals, weil es auch sehr Spaß gemacht hatte. Ich hab damals die Joggebell mit aufgebaut. Die hatten vorher keine Joggebell, hatten nichts eigentlich gehabt, nur die klassischen Mannschaften, die man so ein bisschen haben muss, die mhm. paar AGs. Und dann haben wir die AGs aufgefrischt, dann eine Grundschulige eingeführt, dass sie dann, dass die vier, fünf AGs, die sie haben, untereinander spielen. Dann haben eine Spielgemeinschaft aufgebaut, um so einen Unterbau für Joppebell zu generieren, weil man als ein Verein, vor allem an dem Standort, wo du zwischen Ludwigsburg, Kralsheim, Ulm, Tübingen und bis genau in der Mitte mhm. und hast selbst noch keinen Leistungssport, da musste man dieses Brechen, dass die Spieler erstmal weggehen, musste man sagen: musst mal auf, finden auch ein Angebot, wo ihr in Köchern bleiben könnt. Und das war halt so eine, eine ordentliche Aufgabe. Ich denke, man hat den Anfang gut gemeistert. Die spielten dann am Ende auch die Truppe, die man zwei Jahre darauf vorbereitet hat, plus die aus der Spielgemeinschaft, die zwei Vereine aus Stuttgart und aus Esslingen. War eine schöne Erfahrung, viel zu tun, viel Arbeit, viel reden. Aber
0: und dann bist du aus privaten Gründen? Bin dann überwiegend aus okay. privaten Gründen. Mhm. Wurde
1: halt wieder zurück Richtung Norddeutschland, mhm. Heimat, Berlin. Und es war so, so, und dann habe ich gehört, wann genau auch jemand sucht. Und das war für mhm. mich dann zwei fliegen mit einer Klappe schlagen oh ja, cool. hierher kommen und hier auch wieder ein Projekt zu starten aufzubauen
0: hm, cool ähm, was wenn jetzt so auf deine bisherige Trainerkarriere so zurückblickst und hast ja jetzt auf dem im Vorfeld haben wir auch schon über ein paar Trainer gesprochen mit denen du zusammengearbeitet hast ähm, Gibt es da so Mentoren oder Leute, wo du sagst, oh Mensch, also mit denen habe ich immer noch Kontakt, von denen habe ich so am meisten gelernt, von denen setze ich viele Sachen um. Also Gibt es da Leute, die dich so begleitet haben?
1: Ja, also als ersten Namen kann ich ganz klar Andreas Hinz
0: nennen. Der war ja auch mal in Bernau als Head Genau, der war auch mal in
1: Bernau als Head zwei Jahre. Mhm, so genau. Genau. Ja, ja. Und dann hat auch die Mädels hier einen mitgemacht und ähm, der war, der prägt mit am meisten, weil die Leidenschaft, die er fürs Basketball hat und lebt, habe ich noch bei keinem anderen gesehen. Und ähm, auch, ähm, wie er rangeht und mit welcher Spannung, mit welcher Detailverliebtheit der äh, Training gestalten wird, hat mich einfach gezeigt, wie wichtig es ist, gerade grundsätzlich auch Techniktraining zu vermitteln oder ähm, und ich Basketball so vermitteln. Das ist ja so, wenn ich Essen nehme. Aber nichtsdestotrotz gibt es viele. Also selbst Robert Bauer oder Christian Steinberg, Robert Bauer, auch wieder mal eine, mal eine andere Facette zu sehen. Also ich als Landestrainer in als Berlin. Als Landestrainer in Berlin. Ja, genau. also der auch schon ganz, ganz lange dabei ist und, und lange dabei ist. totale
0: Ahnung hat. Ja.
1: Das ist halt gut zu sehen, wie man... Also ich hatte das Glück gehabt, viele verschiedene Trainer und viele verschiedene Facetten zu, zu sehen, und zu schauen. Und für mich zu sagen, dass, wo sind die Sachen, die sich überschneiden? Wo sind die Sachen wo ich sage, das ist bei dem besser und so weiter. Vorruher Bauers wow, ist für mich da einer, der auch verprägend war, wie er das Training vorbereitet, wie er strukturiert dieses Training macht, wie Ansprachen und so eine Sache. Und Christian Steinberg, was drumherum, aus, wie auf wenig Möglichkeiten man in einem breiten Sportverein professionelle Möglichkeiten aufbaut. Ähm, selbst Ralf Junge, auch wenn es da nicht der Kontakt mehr so ist, ist da auch, wie man bei der auch 17 Jahre ursprünglich damals hm. an einer Stelle war, wie er es auch aufgebaut hat. Welche Visionen hat, mit welche Ideen man Sachen auch professionalisieren kann, wie man ein Jahr vorbereitet. Also das ist, ich kann sagen, konnte aus vielen Sachen schöpfen, aber nichts nichtsdestotrotz sticht Andreas Hinz. Und auch, auch wenn man wahrscheinlich nicht ganz so gut kennt, Gerd Schmidt, hm. halt die beiden beim BSC das gemacht haben, die haben es halt nicht auf dem, auf dem Breitensportniveau gemacht, aber die Art und Weise, wie sie Verein führen und weil sie auch immer merkt, Alter Hasen, Gerd Schmidt hat die die A-Lizenz 14
0: also. ja, der, Und äh, Andreas sind ja auch. Der ist ja a -45, auch, genau, ja, der also ist auch die A-Lizenz. Die, die, die,
1: ja, also <lacht> die würde ich hervorheben, aber ist das trotz für dich die anderen Namen jetzt nicht...
0: Ähm hm. Ja, was ist also eine tolle Möglichkeit für dich, so viele ja. der Leute kennenzulernen. Ne? Ja. Und wie ist so dein, dein Coaching-Stil? Wie würdest du den beschreiben? So eher ruhig oder doch emotional? Bist du so Marke harter Hund oder mehr so der Spaßvogel im Training? Also Ich, ich,
1: ich, ich würde behaupten, also jeder... Ich höre viele verschiedene Sachen, eine gute Mischung aus allen. Ja. Ähm, früher würde ich behaupten, die ersten Jahre nur emotional, also so emotional, dass ich eigentlich gar nicht über das Spiel über nachgedacht habe. Einfach nur Energie rennen und verteidigen wie blöd. So, wo man den, die erste vielleicht immer macht als Trainer, wenn man denkt, auch Verteidigung ist wichtig, die Kinder verteidigen, aber können kein Korb mhm. Also man merkt, dass die Gegner Schwierigkeiten haben, gegen uns zu spielen, in der U14 vor allem, aber ja, schön, dann weiß ich, haben wir aber keine die technische Ausbildung, Technik die Grundlage -Ausbildung, für später Grundlage, dann. Um wirklich einen Angriff vorzuführen, wie kann man Verteidigung ausspielen und so weiter und so fort. Und gerade in dem Alter über die Zeit habe ich dann auch gelernt, wie wichtig auch die ganze, vor allem wie wichtig die offensiven Techniken sind, hm. die man die beibringt. Ich würde behaupten, mittlerweile schaffe ich das Spielen mit den Emotionen. Also ich kann es auch mal bewusst gar nicht sagen, mal, mal fünf Minuten ruhig sein, mir das Spiel angucken, versuch es einfach mal rational zu betrachten, aber dann auch irgendwann mal die Emotionen freizulassen und dann bin ich auch sehr emotional. Also ich, ich schaffe es immer mehr, damit zu arbeiten, weil ich glaube, komplett rational ruhig zu sein, ist, es fehlt dem Sport, weil du machst ja Sport aus Emotionen, und auf der anderen Seite nur Emotionen, fehlt dir halt einfach mal den Blick auch das Spiel jetzt hm. wieder zu werfen. Also eine gute Mischung,
0: würde ich behaupten. Muss ich mal bei dir hospitieren, dass ich das mal lerne, mit den Emotionen ein bisschen zu kontrollieren, <lacht> <lacht> dass ich ja vielleicht bei den Spielen ein bisschen ruhiger werde. Würde mir vielleicht ganz gut tun. Ja, du bist ja. Erst mal <lacht> eine Minute hinsetzen, Okay, und dann kann,
1: kann man wieder aufstehen <lacht> und dann hat man vielleicht mal ganz gut, also das habe ich, ich habe mich grundsätzlich erstmal, bevor Spiel losgeht, immer hingesetzt. Okay. Die haben sich damals in Bremerhaven Lust gemacht, und ich mich mal hin, zwei Minuten später steige ich auf, am Aber erstmal, um da ruhig nachdenkt. reinzukommen. Ja. Aber okay. das habe ich immer wieder mehr probiert, ein Spiel reinzubringen, weil ich, ich merkte hey, klar, Jungs rennen und es ist auch schön, genau das macht mir Spaß Spaß. Weil das ist halt, da merkst du, die Motivation ist erstmal nur Rennen, Gewinnen und mhm. vor allem auch die Identifikation zum Team ist viel größer als... In professionellen Bereichen. Das mhm. ist, warum ich es gerne mache und das ja. ist diese Gruppendynamik zu erzeugen.
0: Zu okay, ja gut, dann werde ich mich vielleicht mal in den Spielen als erstes mal hinsetzen. <lacht> ähm, du bist ja in Bernau äh, unter anderem ja auch als Jugendkoordinator jetzt ja. dann tätig, auch für nächste Saison und hast ja jetzt auch schon angefangen, ja. deine Arbeit zu vollziehen. Ähm, ja, welche positiven Dinge sind dir denn so in den letzten Monaten jetzt hier bei uns aufgefallen und äh, wo willst du denn so als erstes äh, deine Ideen, deine Erfahrungen äh, einbringen und einsetzen?
1: Also, die positiven Sachen das ist auf einmal die große Breite. Also, dass man einfach so viele Kinder hat und vor allem die Kinder, die wir haben, finde ich, die haben eine enorme Energie. Also, sie haben ja schon so viel Energie, dass man schon so schwer händeln muss manchmal. Aber das ist ja schon mal gut, weil das ist ja besser, als wenn du Kinder zu so sehr motivieren musst. Also, ich bin ja auch an Schulen schon ein paar gewesen und sie welche Sportlichkeit, die Kinder haben, also Sachen, die man wovon man teilweise träumt. Also in anderen Standorten war eher ja so, die Kinder sind dann doch nicht so sportlich. Also jetzt gar nicht böse gemeint, aber sie haben noch nicht so viel Energie und das ist hier gar nicht. Also viele Kinder und eine hohe Energielevel, Das ist mit der Sache man, kann man deutsch arbeiten. Jetzt muss man ein Techniktraining entwickeln das ist auch eine Sache, die ich glaube, die wir grundsätzlich brauchen. Viel Techniktraining, wo man, dass man versteht, dass wir eine gute technische Ausbildung brauchen, Spielfähigkeit entwickeln, die zwei Sachen kombinieren in jedem Training. Dass, dass die Kinder damit vorankommen, dass sie einfach wissen, wir müssen schnell spielen, wir müssen aggressiv spielen und sie müssen halt technisch sauber und gut die Sachen anwenden können, mhm. weil dann glaube ich, kann man aus diesen Standorten enorm viel rausholen, weil es einfach diese Breite hat. Und ich denke jetzt die erste Hausaufgabe wird sein, immer mehr die Trainer zusammenzuholen, was, wo ich merke, die Trainer sind da, jeder macht für sich so ein bisschen was, was jetzt nicht unbedingt verkehrt ist, aber dass man so eine Gemeinschaft unter den Trainern Zuzug zu schaffen und das projiziert man über die Kinder und dann gibt es auch so eine gemeinsame Idee, wie wir vorangehen. Da, da überlege ich gerade, wie man das machen muss, das ist halt, wie man am besten vorgeht. Aber ich glaube, wenn man das gebrochen hat, dass wir wenn, wenn wirklich als Team, dass wir uns das als Trainerteam verstehen, dann ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir dieses, und wir das Wissen untereinander zu verteilen. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass man sagt, ich bin derjenige, der das Wissen hat und übertragen soll. Nee, wir versuchen halt die Wissen. Wer mehr Wissen braucht, wird geholfen. Wer weniger Wissen braucht, kann mehr den anderen helfen. Dass wir so eine Wissenspool aufbauen, weil das, das müsste entstehen. Weil erst wenn wir als Team hier uns funktionieren, weil es wird immer Trainer kommen und gehen. Und das ist halt immer die Gefahr. Ein Trainer geht und plötzlich spricht alles zusammen, weil dieser eine Mensch der Wichtigste war. Aber wir müssen einen Standpunkt schaffen und sagen, das ist Bernau Basketball. Und es egal, kommt, geht, vor allem hoffen wir, da kommt es vielleicht nochmal wieder, dass wir so, ein, so, ein, so eine...
0: Ja, sie bleiben lange. Das wäre auch schön, ne? dass man so eine Identifikation hat. Ne? Mhm. Dann
1: bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, dass, dass wir hier viel bewegen können. Mhm. Das ist so für mich, wo ich sage, das ist die erste Baustelle, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, wo wir arbeiten müssen, dass wir, weil sonst, wenn wir nicht als Team arbeiten, mhm. können wir auch keine Teams, Teamspieler entwickeln.
0: Mhm. Dass wir als Trainer sozusagen gemeinsam besser werden und wir jeder von dem besser. anderen partizipiert. Ja. richtig. Okay, wie wichtig findest du denn so die ganzen Schul-AGs und die ganzen Kooperationen mit Schulen für uns als Verein, also siehst du das auch als Basis um ja. auch den nächsten Schritt zu gehen oder
1: Ja, ja. also es ist, unheim, also ist Schul-AGs unheimlich wichtig, man muss, die, man muss sich fragen, in welcher Form die Schul-AG wichtig ist, also es gibt ja verschiedene Modelle, Schulvereinsteam ja, nein, oder ist es eine AG, wo man reine Kinderbetreuung macht, muss man gucken welche Maßnahmen man da greifen muss, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr Basis vermitteln kann das ist so, Und die Idee ist ja auch, die, auch, auch hier eine Grundschulliga zu etablieren, innerhalb von Bernau. Weil ich glaube, wenn die Kinder untereinander innerhalb von Bernau spielen, hast du eine ganz andere Dynamik auch wieder im Training. Also, das hatte ich jetzt aus meiner Erfahrung in Köchern gesehen: da hatten wir sogar Spieler von einem Profispieler als Trainer. Die haben einmal die Woche das Training begleitet. Und diese Grundschulliga, erstmal war es natürlich so, oh, Profispieler und. Äh, aber das, ist, also das war für, Vorher werde ich auch total dagegen, weil das sind Profispieler. Eine AG mitleiten soll. Wenn ich es gesehen habe, welche Dynamik entsteht zwischen den Profispielern und den Kindern. Vor allem die Kinder
0: sehen die ja auch bei den Spielen. Mmh, genau, dann bildet sich der Kreis, wie, als das, wollen mit ihren Eltern die Spieler angucken, und ist wieder mehr Zuschauer in der Halle. Also richtig, das ist ja das, was das Alba ja auch versucht umzusetzen oder das auch war, schafft.
1: Das war Wahnsinn. Also vor allem, du hast ja gesehen, erstmal, die Profispieler haben sich angefangen gegenseitig zu ärgern, wenn sie gewonnen haben. Also auch bei denen, und man hört das im Training auch manchmal auch ein bisschen, ja, wir wollte ich euch geschlagen und sowas. Also es entwickeln sich ja Dynamiken, die man die ich vorher gar nicht gedacht habe. Und dann war es so das vermeintliche Finalspiel und dann haben beide Trainer vor dem Spiel gesagt, naja, es geht um die die Kinderspiele haben, wer gewinnt, das ist jetzt mal egal. Aber die Kinder wollten unbedingt gewinnen. Die Kinder haben es auch irgendwie mitbekommen und dann sind die Trainer emotional geworden, sind hier und haben gepusht und voll. Das war einfach ein super, so eine Art Finalspiel. Weil wir hatten einfach nur Hin und Runde, aber es waren genau die zwei, die hätten nochmal genannt. Ja, genau, top. Ja. Im ersten Platz. Und sowas wäre schön, wenn man das ja auch hinkriegen kann: so eine Art äh, Grundschulliga für Benau, Auch wenn wir bei der Halberliga trotzdem mitmachen. Aber, aber wir brauchen halt etwas, was für den bernauer sport sport hm.
0: Ja, Und auch die Kinder motiviert, da auch wirklich regelmäßig zu dieser AG zu kommen. Ne? Das ist ja halt das, was auch viele kommen. Trainer dann auch immer monieren, dass dann halt immer unregelmäßig kommen und genau. gehen, ne? also, weil es so ein bisschen auf freiwillige Basis ist. Ja, und du
1: kriegst auch die Schule. Also wir hatten ein, zwei Schulen, womit du keine Kontakt hast und plötzlich wird die, die eine Schule gewinnt und hm. die Rektorin ist ganz anders. Also, hm, hm. Du siehst halt, also es entwickelt sich auch so ein kleines Thema, was man eigentlich denkt, wir machen es einfach mal und sind ein bisschen beschäftigt und ein bisschen Basketball. Geht. Das ist halt eine unheimliche Funktion. Die Kinder, da hast du auch, Zehn Kinder mehr im Verein, die kommen, auch wenn es so zehn sind. Mhm. Das ist ja schon fast eine ganze Mannschaft. Und es hilft. Also das ist schon...
0: Ja, und mit der Stadt gibt es dann halt auch diese Identifikation, richtig. weil ähm, ja wir haben ja mit Bernau auch schon eine Sport- und Basketball-begeisterte Stadt hier. Ne? Genau. Also deswegen ist ja ein großer Vorteil. Das ja, ist, da bin ich gespannt. Ist, das das ich
1: aufs nächste Level bringt Also ich bleibe.
0: Also, wir wollen ja sowieso denn auch bei den ersten Herren, hat er ja mit René Schilling jetzt auch hier mhm. gesprochen, er will ja auch bei den ersten Herren, äh, ja, auch Jugendspieler aus Bernau haben. Bei den Damen wollen wir ja auch äh, weiter Gas geben, genau. dass da auch Jugendspielerinnen äh, mit dabei sind. Das äh, mhm. ist natürlich immer so die, die, die große Frage. Wie schaffen wir es denn den, den Leistungsträgern ja auch in unserem Verein Perspektive zu geben, also eine sportliche, du hast es ja auch schon angesprochen bei dir in Kirchheim, ne? also mhm. mit, mit dem Ort, der zwischen verschiedenen Sachen, wir haben die Nähe zu Berlin, mhm. wo viele dann eventuell zu Alba, auch zu anderen mhm. Programmen gehen, ähm, ja was sind so deine Ideen dazu?
1: Na, ich glaube, oder, ja, ich glaube, wir müssten hier ein bisschen differenziert sein, wir müssen halt einfach, aber das ist auch eine Sache, man, da muss man behutsam rangehen, aber man kann es nutzen, dass wir anfangen, die Gruppen so ein bisschen zu trennen nach Leistungen, dass diejenigen, die, die, eine höhere Leistung haben oder mehr Talent, wie man so gerne sagt, haben, dass man da die auch noch gesondert fördert und diejenigen, die Zeit brauchen, die Zeit auch gibt. Weil momentan nur viele Gruppen vermischt sind und natürlich so ein bisschen die, durch die heterogenen Gruppen so ein bisschen beide Seiten eher nicht profitieren. Und dann muss man halt schaffen, dass diejenigen, weil meistens hast du ja diejenigen, die vielleicht noch nicht das Niveau haben, mhm. wenn man die, die noch gesondert rausnimmt und die Zeit geben, kommen sie ran. Und jetzt haben sie nicht die Chance, dran zu kommen, weil diejenigen, die es schon führen, und dann hat man eher genau den Gegeneffekt, was man will. Es spaltet sich mal mehr. Und ich glaube, man kann da ein bisschen, da muss man ein bisschen schauen, welche Altersgruppen kann man doch mal vielleicht so zusammenwerfen und dass die Anfänger einfach mal Zeit haben, Anfänger sein zu dürfen. Und diejenigen, die ein bisschen eine mehr Förderung brauchen, vielleicht auch in die Wahltraining, das wäre ja auch die nächste Level. Mhm. Ich glaube, wir haben wirklich eine gute Basis, wie ich schon erwähnt habe, aber es fehlt halt die nächste Level. In die Wahltrainings. Wie kann man es anbieten? Gibt es eine Schule, wo man es vielleicht sogar in die Pause rein kann? Und das sind so die Schritte. Und also, dass man halt wirklich oben dran arbeitet, dass man nur wirklich die individuelle Betreuung besser macht und unten mehr die Breite organisiert, strukturiert durch so eine Grundschulliga. Also das ist so die zwei mhm. Themen machen muss und bin mir sicher. Und, das sind, und das, wir haben auch einen Vorteil, wir haben jungs im bereich mhm. Ja, ja, ja klar,
0: super orientiert der Mädels. Ne? Weil meistens also, hast du an
1: vielen auch nur gute Mädels oder gute Jungs mhm, und ja, schaffst ja. das andere nicht zu holen. Aha. Wir haben hier beides. Also,
0: Nee, das ist schon was Besonderes, dass beides gleichzeitig hochgezogen wurde genau. ne? und äh, so viel Qualität und Quantität hat. Richtig. Da muss schon
1: jetzt auf den nächsten Schritt gehen, auf den Level gehen und es ist halt viel Arbeit.
0: Mhm. Und auch gerade auf der Trainerbasis, was du schon sagst. Ne? Deswegen ja. ist, glaube ich, die, die Basis wirklich die Trainerarbeit, genau. um da Leute zu haben, die mit den Kindern Jugendlichen arbeiten, um sie nach oben zu führen. Ach, nee, so. Das ist cool, da schließt sich der Kreis. Du bist ja auch... Nach Berlin gezogen. Also du hast ja aufgrund äh, der, der kurzen Wege und überall deines Jobs bist du nach Bernau, sorry nach Bernau gezogen ähm, von Berlin. Wie ist so der erste Eindruck äh, von der Stadt und von den Menschen hier? Super.
1: Also ich bin immer froh. Für, also ist zwar früher habe ich gedacht niemals eine kleinere Stadt, mhm. aber mittlerweile habe ich auch vorhin so ein bisschen erzählt. Bin ich echt froh, dass man so also eine kleine Stadt, wo kurze Wege. Gerade weil ich jetzt in Bernau bin, wenn ich mal auch wohin will, weiß ich, ich kann so, ich laufe ja vieles auch zu Fuß. Es ist alles nah zu erreichen. Und ähm, dadurch kann man viel Zeit sparen und die Zeit, die man braucht, um wirklich auch für den Verein zu investieren. Das ist also ist eine nette Stadt, ähm, ruhig, friedlich. Also das ist halt wichtig. Also, das heißt, ja. in Berlin, ist, ich bin auch durch die Standorte, Bremerhaven, Nürnberg und Kirchheim so runtergekommen, weil früher war ich mal hektisch, bis zu so jedem Bus hinterher gerade alles. Und ich bin sowas von, und das tut mir gut, und Bernau hat, hat das weiterhin. Also das ist schön. schön.
0: Ja, toll. Ähm, spielst du dann selber noch Basketball? Oder? Nee,
1: das habe ich leider, boah, ich glaub, das vor acht Jahren so nach und nach aufgehört. Ja, ja vor sieben, acht Jahren, da also zwei Achilles sehen beide immer ständig entzündet. Mhm. Da ich mit, dann war ich dann endlich 35, war ich in Regensburg damals, habe ich gedacht, okay, man kann auch mal 35 angreifen. Und dann einmal Probetraining und dann hatte ich irgendwie acht Wochen nur entzündete Achilles sehen. Also daher okay. habe ich dann mit dem Basketball jetzt aufgehört. Und ja.
0: Was, was machst du so, um dich ein bisschen zu erholen vom Coaching-Stress außerhalb der Halle? Was sind so deine Sachen?
1: Eigentlich ähm, Ruhe. Das ist das Wichtigste. So. Wenn ich mal irgendwo bin, versuche ich runterzukommen, ruhig bei einem. Und Ruhe. Okay. Also, also, ich hab okay. da, also auch mal nichts mit Basketball zu tun. Mhm. Das ist das halt Wichtigste. Ja, so. ja, mal so mal Weil nicht nur, es gab eine Zeit, wo ich gefühlt 99%, egal was war, war mal Basketball, jetzt probiere ich einfach mal. den Kinogänger. Jetzt mhm. kann man zurzeit nicht ins Kino gehen, aber ich bin absoluter gerne Kinogänger. Filme, also noch nicht mal also noch nicht mal jetzt um mit den Netflix tue ich auch gerne, aber nicht noch nicht mal um jetzt keine Werbung zu machen. <lacht> aber nichtsdestotrotz, ähm, also was ich gerne mache, so Kino gehen, Freunde treffen, okay. was ich auch jetzt wieder habe, das hatte ich vorher nicht mehr. Also das ist warum es so unbedingt wichtig war, wieder herzukommen, weil einfach Freunde da sind, treffen, mit denen sprechen. Man, ich glaube, keiner meiner Freunde, richtigen Freunde, hat mit was zu tun.
0: Ach so, okay, also ja, äh, eigentlich das, ganz gut, ne? das, also, das, das machen so wir Man redet na, einfach na, über andere
1: Sachen und ähm,
0: das ist ja oft so, dass dann so die, die Profi-Trainer oder die so viel ja. mit Basketball zu tun haben, sich ja dann untereinander und dann geht es nur um Basketball. Dann geht es genau. um nichts anderes. Die ja. haben, du kannst dich um nichts anderes unterhalten. Richtig. Also deswegen ist es ja vielleicht ganz gut. Ja, danke für ähm, auch den Elfmeter gerade mit dem mit Netflix, weil es wäre so ein bisschen meine meine letzte Frage. Äh, du hast ja wahrscheinlich dann die die Doku von Jordan gesehen, The Last Dance. Ähm, ja, wie fandest du es?
1: Wahnsinn, also ich muss ehrlich, ich habe mir die ersten zwei Folgen angeguckt, dachte super. Okay, dann habe ich eine Weile Pause gehabt und dann habe ich dann die dritte, vierte, fünfte, also da habe ich drei Folgen hintereinander geguckt, wie ich leider bei der fünfte eingestarben, also so eine Sachen. Aber ich, vor allem die letzten zwei Folgen habe ich mir dann auch ein Stück angeguckt. Ich finde es einfach schön und mh, ich, ich weiß gar nicht, wie beschreiben, so zu sehen, wie so ein Profispieler, gerade Michael Jordan, und gerade weil Sachen, die man überhaupt nicht wusste, ans Licht gekommen sind. Also mhm. Ich habe hab da, damals Jordan, so wie gesagt, damit angefangen, so ein bisschen zu verfolgen, ich habe eher sein Comeback nur mitbekommen und die Finals eher gesehen. Vor allem Was bist du für ein Jahrgang? Was, wann bin ich ich bin 81 achtiger Okay. Mhm. Aber ich habe ja 93 wieder angefangen ja. und dann die Finals mhm. dann so die design gesehen. Und ich war früher auch nicht jemand, der Sport gucken konnte. Ich konnte nur Sport machen und habe jetzt in den letzten 15, 16 Jahren erst entwickelt, dann war es dann wirklich ganz spät, wo ich gucken, habe ein bisschen die Finals immer mir angeguckt, gerade NBA, aber sonst habe ich mir nichts angeschaut. Und diesen ganzen Hintergrund zu sehen und um welchen Biss er hatte und ich finde es auch gut und ich hoffe, dass ganz viele Kinder und egal welche Sportart ich auch noch gesehen haben, zu sehen, was so ein Profispieler, wo er, durch was er gehen muss und was er machen muss, um auf diesen Level zu kommen, und um welchen, wie er sich immer wieder selbst herausfordert und selbst Geschichten erfindet, um zu sagen, okay, jetzt, jetzt, jetzt zeig es allen mhm. und das, dass er am Ende wirklich auch allen zeigt und das ist halt, ähm und welche, wie, welche Aufopferungen hat eingehen. weil das ist glaube ich so ein bisschen was jetzt fehlt, ich will ja nicht sagen dass es in dieser Zeit ist, aber was so ein bisschen fehlt, dass man einfach auch mal sich auf etwas fokussieren kann und dass man ich hoffe dass auch Eltern es gesehen haben, weil sie merken, Sport kann auch jemanden zu so bringen, dass er einen Fokus für etwas hat und zu sagen okay, ich mir für Schule und nur Sport und nicht auf irgendwelche anderen und hm. das hat Michael Jordan meiner Meinung nach gezeigt, ganz gut in, in der Doku und das ist was mir am besten gefallen hat, einfach welcher Leidenschaft herangegangen ist und dass er auch mal einen harten Ton treffen muss. Hm, hm, hm. Und wie die anderen auch verstehen, dass ein harter Ton, dass sie verstehen, diesen Unterschied, das ist nicht der Mensch, der jetzt angegriffen wird, das ist halt der Spieler, der ja sagt.
0: Und vor allem lebt es ja vor, das war ja das, genau. ne? Also der war halt bei den Sprints der Erste, war halt der, der war erst beim Training, der letzte war im Training und dann, er hat er auch gesagt, der fordert nur das, was er auch selber bringt. Ne? Genau, und
1: das ist absolute Liederqualität, das weiß nicht, ob man. Vielleicht gibt es, wenn man Dokus für andere Stars machen würde, würde man es auch sehen, hören, mitkriegen, aber das war eine sehr schöne Doku. Hm. Hat mir sehr gefallen und ich finde es schade, dass es halt nur, das schon vorbei ist.
0: Ja, äh, nee, also fanden wir auch. Also, wir haben uns extra einen Netflix-Account, äh, so einen Probe-Account geholt, weil wir waren vorher nicht und das okay. hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ja. Also Da war gestern noch Nowitzkis äh, hier perfekte Wurf noch angeguckt, weil wir genau. so heiß waren jetzt auf Basketballfilme. Äh, da ist es ja genauso. Der ist ja das auch ist genau eine absolute Leidenschaft und äh, ja. fokussiert auf eine Sache, ja. Thema Ernährung, Thema alles. Ne? Also ja. Ja. es ist äh, toll zu sehen. Ja, toll. ja. Da,
1: ja. den, den Nowitzki-Film fand ich auch ganz gut. Plus da kriegst du es auch schon mit, aber John kriegst du es dann nochmal mit. Ich will nicht sagen, dass er ja dadurch deswegen besser ist, aber du kriegst halt, da geht es ja noch mehr in die Tiefe und das fand ich schon schön. Und da hast du auch noch die Randbemerkung, wie die anderen Spieler mit umgegangen sind. Das ist, hm. schön. Das, da ist ja nochmal ja noch ein Stück.
0: Also eine Empfehlung für jeden, äh, der Sport macht und Sport mag. Muss. Ah, ah, ah. muss Pflicht, 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 lektüre. Pflicht ist wie die Bibel. Genau. Also bloß <lacht>
1: Der Vergleich. Hoffentlich <lacht> oh, kriegen wir da jetzt keinen Ärger.
0: Ja. <lacht> von, von der Kirchengemeinde. Ja. Ähm, ja, also Frank, vielen Dank ja, für danke, deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute hier ja. in, in Bernau und uh, auf das wir eine Menge gemeinsam alle bewegen. Ich hoffe ja, auch. Dank bleib Sie schön gesund. Tschüss. Bis so dann. Dank. Ciao. Ciao.